0: Til Stusgade her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Tænk, jeg ikke engang kan udtale mit eget navn efter alle de her gange, men det skete altså lige der. Sådan kan man snuble over sin egen tunge. Du lytter til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Og det her, det er den version af Stusgade, hvor jeg har en gæst i kælderen. I dag er det Jonas Petersen, bedre kendt som Hems from Nineveh, som skal fortælle mig og dig om, hvad det er for noget musik, han har mødt igennem sit liv, der har været med til at forme ham som kunstner, og som sikkert også gør, at hans musik, at hans kunst lyder, som den gør. Det er jo det, jeg interesserer mig for her i Studskade. De der gange i livet, de der oplevelser af musikken, der lige pludselig træder frem, og så gør noget ved os, og endda noget, noget så meget ved nogen, ikke? at de bliver nødt til at selv lave kunst. Ligesom Jonas fra Hems, fra Nineveh.
1: So the fly.
0: Hems from Nineveh, Stop Loss, singlen fra albummet, det nye album for Hems from Nineveh, som kommer i næste uge og med her i kælderen i Stusgade. Ah, okay, du sidder her ikke nede sådan lige ved siden af mig, men du sidder i København på en rigtig god forbindelse. Velkommen til, Jonas Petersen. Det er jo dig, der er Hems from Nineveh. Og vi hørte her Stop Loss, seneste, titel, øh, seneste single. Velkommen til Stusgade. Tak skal du ellers have, Frederik. Nu, nu har du simpelthen en helt forrygende mulighed på sådan en fredag, sen eftermiddag, til bare at kunne gøre det, som jeg elsker allermest. Så håber jeg, at vi kan finde hinanden der snakker musik. Altså, du behøver jo ikke engang nødvendigvis sådan snakke om dig selv og din egen kunst. Vi kan bare snakke om musik. Og hvor fantastisk musik er. Det glæder jeg mig til at hver uge for få den her mulighed. Så øhm, vil du ikke prøve at, øh, som vi altid gør i Stusgade, åbne ballet op med og tage os tilbage i tid og sted, som vi lige får finde ud af, præcis hvor i Danmark er du fra, hvilken tid voksede du op i, og hvad var det for et soundtrack, du voksede op til?
2: Jo, jamen altså, jeg er født i 1987, og øhm, efter et øh, par år i, i Vestjylland, øh, som jeg ikke kan huske, så tog mine forældre mig til øh, Botswana, mig og mine øh, fire søskende. Um, og der boede vi i fem år, og mine forældre, de arbejdede dernede uh, i Botswana i det sydlige Afrika. Og der voksede jeg op uh, under, under Afrikas brændende sol og uh, lyttede til kirkemusik uh, hver søndag, uh, salmer uh, <laughs> og... Um, så havde vi sådan nogle kassettebånd, øh, som jeg lyttede meget til. Som var øh, sådan nogle øh, Beatles mixtapes ah. øh, med, med Abbey Road og lidt forskelligt. Og så sådan noget kormusik. Øh, det var sådan det. altså, Og jeg kan sådan huske det der her med at, at sidde med det her kassettebånd, som føltes store i mine hænder. Og, øh, og sætte det på, og så var der det her besønderlige Beatles-musik. Og så erindrer jeg ligesom de her, de her meget, meget smukke, flerstemmige øh, salmer i, i kirken.
0: Hvordan kan det... Var det, var det fordi altså, hvorfor, hvorfor var der meget kirkemusik? Hvorfor? Ja.
2: Jamen altså, det var... Øh, mine forældre arbejdede for sådan en kirkelig organisation, og... Øh, det var ligesom noget med, at øh, det var sådan relativt obligatorisk øh, at komme med i kirke om søndagen. Det havde jeg nu ikke så meget imod, fordi jeg nød ret meget af de, øh, de her salmer her. Mm. Og det er også noget, der har, sådan, har præget hele mit liv egentlig. Øh, salmerne som, som sådan en konstant gennem mit liv. Øh, og det er noget, jeg sådan aldrig rigtig har stoppet med at interessere mig for eller elske øh, salmer, Det er også derfor, jeg har kaldt mit projekt hænds øh, mm. øh, fra 9 salmer fra Nineve. Mm. Og, øhm, så, så jeg er ligesom rundet af de her salmer, men jeg også rundet af de her Beatles-sange, som har sat sig øh, i min sjæl. Øhm, og, så det er sådan det, jeg er rundet af. Vi kom tilbage til Danmark efter, efter fem år. Okay,
0: øhm, så det var alligevel et stykke tid, Øh, hvor det var sådan. Hvor var din virkelighed? Jeg, jeg er meget nysgerrig på det der med at gå i kirken, og altså du ved at være et lille barn, og så opleve salmerne i det rum. Hvis du sådan prøver at gå tilbage i, det, hvad var det for en tilstand du var i, når du sad derinde og, og lyttede til musikken?
2: Jamen. Øh, der sker jo noget, når man synger sammen, og når man er i et rum, hvor der bliver sunget. Mm. Det er det er helt specielt øhm, det synes jeg i hvert fald det er der sker noget det er sådan en opholdet form for fællesskab
0: men men Jonas, øhm, sang du med som barn også på salmerne
2: ja 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 jeg var jeg skrøllet med vil jeg ja. sige <laughs> og jeg har sådan noget videodokumentation på det øh, Scrollede simpelthen med øh, og øh, <laughs> ja så, så det her øh, det er sådan det er sådan øh, før sprogligt nærmest at jeg ligesom jeg har en erindring om at synge øh, sammen med andre. Um, og øh, det, det elsker jeg egentlig stadigvæk. Altså, det må jeg sige. Mm. Er det også, det er fedt at synge sammen med andre? Eller jeg... at være i rum sammen med folk, der synger?
0: Altså, ja, det, 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 der slår mig, det er, øh, at jeg har to fædre i København. Øh, Paul og Lars øh, på min mors side. Og de sidste... Tre-fire gange inden for de seneste, hvad, otte år, hvor vi har set hinanden, det har kun været til begravelser. Det er blevet sådan, du ved, i, i tristessen er det blevet sådan en stående joke. Nå, så ses vi igen. Og hver gang, så siger vi, nu skal vi simpelthen også møde sig en kop kaffe, og vi får det ikke gjort. Så du ved, næste gang, jeg ser dem, det bliver til den næste begravelse, hvem det så ender, der står for skud. Og grund til, at jeg siger det, det er, at jeg er ikke et religiøst menneske, men... Men hver gang, hver gang, ikke så de der 4-5 øh, øh, gange, hvor vi er siddet derinde, der har jeg siddet, der har jeg hver gang, og det, det kommer til mig lige nu, mens du fortæller det, Jonas, øh, og jeg, jeg glemmer det altid, men der sidder altid med sådan en erkendelse af, altså den helende faktor, der i hvert fald er for mig i at sidde og synge i fællesskab. Noget, som også er noget andet musik end sejle over i åen, altså jeg har også prøvet at være ind i, i, i parken, ikke? det kan man også snakke om det fællesskab, der er, når man er, jeg er slet ikke fodboldinteresseret, men altså jeg glemmer aldrig dengang vi var 40.000 mennesker, der sang nationalsangen det sidder stadig i mig, ikke? og det var den der fællesskabsting, men ligesom meget den heling der ligger ind i kirkerummet og det og jeg vil understrege virkelig igen, jeg er ikke et kristent menneske øh, det, det rammer mig hver gang det kan jeg godt forstå det kan jeg godt forstå
2: og det er jo også lige præcis det, som øh, Stop Loss, som vi startede med at høre, øh, ja. handler om. Ikke? Det er det her med, med sangen øh, som, som sådan en gennemgående. Altså det er sådan en, en grundlæggende ting for os mennesker. Altså det er en lyd, vi har inde i kroppen, ligesom vores tale. Altså øh, det, er en, det er en del af os, der sker et eller andet. Øh, og det er der er også blevet forsket i, men, men det er ligesom... Øhm, man behøver ikke være forsker for ligesom, at mærke det, hvad det gør at synge national sang på stadion, eller at synge øh, Dejlige af jorden øh, til en begravelse. Altså, det, det rører noget dybt, dybt, dybt indeni. Det gjorde det altså også hos mig, der var lille... Øhm, og,
0: øh, der havde du jo ikke nogen det, bevidsthed om det. H h h h hvad sker der så? Altså, når ikke, nu sidder jeg sådan, og vi to har en samtale, og jeg sidder og har en refleksion over de, de her par gange, jeg har været i kirke nu på det seneste, og tænkt over det hver gang. Men, men hvad, hvad var det, altså hvordan forholdt, du det til dig? hvordan forholdt du dig til det som barn?
2: Jamen, øh. jeg ved egentlig ikke, om jeg har forholdt mig til det. Altså, øh. det øhm. Det jeg tror jeg, det er først i mit, mit voksne liv, at jeg er begyndt at, at forholde mig til det, og studeret de her uh, salmer, og har sådan haft uh, en refleksionsproces omkring det. Men, men for mig var det bare meget naturligt. Uh, det, at, um, at det, blev, altså, det blev en naturlighed uh, at synge sammen med andre. Synge sammen med min familie. Uh, synge sammen med den her afrikanske, bochuaiske menighed. Um, og, øh, og det, øh, det gør at jeg har et fortroligt forhold øh, til salmer i dag og til fælles i det hele taget. Øhm, tror jeg, altså, det, det er sådan en, en del af mig. Øh, det er en del af mit. Øh, ja, det er en del af mit arbejde, men det er også en del af mit, mit personlige liv. Øh, og det er øh, altså. Jeg har arbejdet på plejem en gang, hvor, øh, hvor øh, det dybt øh, demente mennesker ligesom øh, stadig kan huske øh, de her gamle viser øh, og kan øh, synge med på dem. Altså, der er et eller andet i det her, som, som bare foregår ja, dybt i øh, sammen med sproget, som er ret fascinerende. Øh, og det tror jeg ikke, jeg reflekterede over, da jeg var barn, obvious lige, øh, som fire år, jeg sad der og skruller med. Men jeg kunne mærke det. Mm.
0: Hvilken, hvilken salme var din yndlingssalme dengang?
2: Hmm. Øhm, det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg tror ikke, jeg havde sådan en, en top 5 dengang. Øhm, men altså, der var sådan nogle, det var sådan nogle gamle luderske salmer, øhm, som, øhm, som stadig popper op øh, i som så var oversat til Setzwanik. Øhm, okay. Og øh, de dukker stadig op øhm, <laughs> øh, i, øh, hvad kan man sige, i, i, når jeg engang er en, en med i Folkekirken i dag. Mm -hmm. øh, så det er jo meget grineren. Øhm, ja.
0: ja det helt, helt, helt praktisk nysgerrig spørgsmål, det er bare, altså, hvordan foregik det dengang? Altså, hvilket sprog sang I på?
2: Um, jamen, der, det var sådan noget Setswana, som er sproget i Botswana, og så var det uh, engelsk. Okay. Um, som en lille krølle uh, på den her uh, historie, der uh, kan jeg sige, at, um, at jeg havde en sang på, på hendes debutalbum fra 2011, som faktisk er kommet med i den Setswanske uh, den, uh, den <laughs> Ja, så det kan være, at de sidder og synger den dernede øh, om søndagen, den sang, øh, der hedder Come All Ye, øh, med der deres
0: Det er da meget sjovt. Yeah. Ja. Jonas, øh, det er jo altid sådan, at øh, hvis jeg har skrevet lidt øh, frem og tilbage, inden jeg har sådan et, et par ting, jeg lige beder dig om at forberede, og det er jo for eksempel dig, der står for den musik, vi skal lytte til i dag. Og, øh, og da jeg så fik... Det glæder jeg mig altid, fordi det er jo sådan en umulig opgave. Ikke? Jeg beder altid gæsterne om og sådan, det, det, altså, det, at kåre alting ned til et nummer. Det kan man jo sjældent, men alligevel er det meget sjovt nogle gange, når man skal vælge. Og det nummer, som vi sådan snakker os hen imod nu, det er mit første spørgsmål altid. Og det er, øh, hvornår for dig træder musikken ligesom frem og gør noget helt særligt ved dig? Det nummer, du har valgt, at vi skal høre, øh, der skulle jeg lige sluge... Øh, skal skulle lige sluge sådan en klump i halsen? Fordi Jonas, jeg tuder hver gang, at jeg hører det nummer. Ja, ved du Det gør jeg faktisk også. Det, og det er næsten, jeg får en klump i halsen, nu har jeg bare tænkt på det nummer. Undskyld jeg, ja. men... Men jeg stiller spørgsmålet. Vil du ikke fortælle om, om på det tidspunkt, hvor ja, det, som jeg altid fisker efter, hvor musikken ikke bare er, ikke bare, men du ved, bare i citationstegn, noget, der er der, noget vi gør, men hvor, musikken, altså, hvor, hvor der er noget særlig musik, der lige pludselig på en måde taler til dig, sådan du må forholde dig til det.
2: Jo. Jamen altså, det synes jeg var en vildt svær opgave, fordi, øh, som jeg også har talt om, der, er, der har musik været øh, en del af mit øh, liv øh, altid. Øhm, og øh, det var svært, sådan ligesom. Og det var bare en super svær opgave, men det var også en sjov opgave, fordi øh, hvis jeg skal vælge en kunstner, øh, som for alvor sådan, har sporet mig ind på den vej, jeg har gået på de sidste 12 år, hvor jeg har lavet Hims from Nineveh, så er det den amerikanske artist, Sufjan Stevens, yeah. øh, som er en helt vild komponist. Øh, hvis han var øh, født i 1800-tallet, ville man have kaldt ham et geni. Øhm, og øh, han skriver simpelthen sådan nogle vilde sange, og det er øh, lave nogle vilde arrangementer, og han spænder over altså, utallige genre, øh, både i sine tekster og altså, i sin øh, musik, øh, og der foregår alt muligt. Øh, og det er, sådan, det er religiøst, og det er eksistentielt, Um, og, så er det, um, og så bruger han en hel masse sådan, uh, referencer fra popkultur og fra uh, græsk mytologi osv. Han er vild, og han er svær at sætte i en kasse. Men han skriver også bare vildt gode sange neden under alle de andre ting, der foregår. Og han er nok den, der har inspireret mig allermest... Øhm, til øh, alt det, jeg laver, både sådan metodisk og musikalsk og tekstuelt i Hints from Nineveh. Mm -hmm. Og vi skal høre øh, et nummer fra 2005, øh, som hedder Casimir Polaski Day, mm -hmm. øhm, som ligesom er sådan en, ja, tårfremkaldende, hos mig i hvert fald, og ja, så også mig. hos dig, øh, fortælling om, om en, øh, sådan en, øh, Ja, en, en slags kæreste, som øh, får, øh, hvad hedder det, øh, som får kraft, og som dør. Øh, og som, øh, og så, er der sådan, så er der sådan et utroligt for mig spændende religiøs lag i, hvor han ligesom siger, at de har bedt for den her person til, til bibelkreds, og øh, der skete bare ingenting. Mm -hmm. Altså, og så slutter det med sådan en, en Job, Job's bog-reference, hvor øh, hos Job, der siger han, at, altså Job siger, herren gav, herren tog, herrens navn var lovet. Men Sufjan, han siger, øh, hvor herre han tog, og han tog, og han tog. Mm. Øhm, og det synes jeg bare er utroligt stærkt. Og jeg tror, at for mig, så var det her noget, der åbnede op for, øh, for min sangskrivning. Fordi Uh, at jeg ligesom fandt ud af, at man kan skrive uh, om sit liv på alle mulige måder, og man kan skrive om kæmpe store, svære, uh, eksistentielle spørgsmål på alle mulige måder. Uh, og det er uh, ja, dybt inspirerende og meget
0: uh, fantastisk uh, sangskrivning, synes jeg. Så tænker jeg, at uh, jeg bare skal, skal sætte sangen på, og så kan man jo lytte med derude, mens... Uh... Åbenbart både du og jeg, så øh, må øh, enten slue en klump eller fælde en tår. Ja, frem med Kleenex'en derude i der. <tryk> Golden
3: Goldenrod and the 4-H stone The things I brought you when I found father cried on the telephone And he drove his car into the Navy Yard Just to prove that he was sorry In the morning, through the window shade When the light pressed up against your shoulder blade I could see what you were reading All the glory That the Lord has made And the complications you could do without When I kissed you alone oh. I remember at Michael's house In the living room When you kissed my neck And I almost touched your blouse In the morning At the top of the stairs When your father found out What we did that night And you told me you were scared All the glow With your shirt tucked in and your shoes untied Shirt tucked in and my shoes untied I am crying in the bathroom In the morning when you finally go And the nurse runs in with her head hung low And the cardinal leads the window In the morning in the winter shade On the first of March, on the holiday, I thought I saw you breathing. All the glory that the Lord has made, and the complications when I see His face, But he took my shoulders and he shook my face And he takes, and he takes, and he takes
0: Fjern Stevens, Casimir Pulaski Day som øh, altid altid, altid rammer mig <laughs> right in the fields tror jeg man siger, og også dig Jonas Petersen, hems fra Nineveh. Øh, endnu en gang velkommen til Stuskade. Det er din skyld, at jeg sidder med våde øjne nu.
2: Ja, ja og det er også din skyld for det var dig, der gav mig opgaven, men <laughs> altså vi skulle <laughs> ud <Okay>. igennem det.
0: <laughs> <laughs> Nej, jeg, jeg ved ikke hvorfor altså, fordi jeg synes egentlig, der skal på den ene side synes jeg, der skal ret meget til, før jeg græder eller som bliver rørt på den, hvor der er sådan fysiske reaktioner. På den anden side så ved jeg også godt, at der er også bare nogle ting, som har sådan en direkte genvej ind til knapperne, og det har den her sang hver gang. Og jeg tror nu, nu fortalte du lidt i, i, i introduktionen af sangen omkring altså de bibelske referencer og den fortælling, altså at han har en kæreste, en tæt ven, en, en relation, øh, som får øh, kraft og ender med at dø, og hvordan, de, altså, hvordan han også beskriver sin egen religiøs religiøsitet, og at øh, de beder, men får ingen svar, og, øh, og at, øh, at Herren han bare tager og tager. Samtidig, Jonas, så synes jeg også, der er en eller anden, afklaret lethed i musikken. Mm -hmm. eller kan, det er der jo. Ved du, hvad jeg mener? Ja. Jamen, der er jo tværfløjte og,
2: og sådan øh, engle, øh, vokal. og ja, det er, der er en, en lethed og en øh,
0: skønhed. Ikke? Jeg, jeg tror, det, det er sådan noget med, at det her nummer, ikke? at det er sådan på, på bunden af det dybeste dybe, så på en eller anden måde Altså, det her er Og jeg, kan ikke, jeg, kan ikke, jeg vil ikke kunne lave en musikanalyse Og så kunne for, præcis fortælle dig hvorfor Jeg har bare sådan en Er det sådan en carry-on-fornemmelse Eller et eller andet, Der er et eller andet, der gør at, at, jeg, at, at jeg både bliver Jeg kommer ind i historien Og jeg kan relatere til den Men at det på en eller anden måde også bliver enorm stor del Nej, jeg synes også, at jeg vrøvler nu det, det er sådan, det er det skal man passe på med men, men det er jo selvfølgelig bare fordi Det gør noget ved mig ikke?
2: Mm, Det er det og det er også det, altså det er jo virkelig en af musikkens øh, store øh, biprodukter eller gaver, kan man sige. Det er, at, at den, øh, den kan gå forbi intellektet og direkte ind i, i følelserne mm. øh, og kommunikere så meget øh, på samme tid. Øh, og de bedste sange er netop de her, som, som man ikke sådan bliver færdig med. Altså øh, i den her sang for eksempel misforholdet mellem den... Den tragiske fortælling, og så den, den lette og skønne øh, musik, ikke? Ja. Altså, det, er, det er ret øh, magisk.
0: Men Jonas, det er jo nok i virkeligheden, det, lige nok det der, Magien ligger, det er i den kontrast. Det, det, det er, at, at hvis, man, øh, altså, hvis man ikke lige, bare lige lytter lidt, så, så kan man nærmest skøjte det igennem det her. Ligesom at naboen kan gå igennem de vildeste tragedier, uden jeg ved noget som helst, men det er lige ved siden af. Og det øjeblik, jeg står op og så lytter til, hvad der foregår, ikke? Vum, så kommer hammeren. Ja, det er en god pointe. En god pointe. Kan man høre uh, Sofian uh, Stevens, når man... Uh, altså i den musik, du laver?
2: Uh, ja, i hvert fald. Altså, jeg tror, uh, det var nok tydeligere, uh, da jeg var yngre. Uh, fordi sådan er det, at man ligesom... Uh, uh, <laughs> eller jeg, jeg har i hvert fald gjort det, øh, sådan øh, øh, at, at ens idoler øh, står som et vandmærke i, i, øh, i det, man laver. Øh, og jeg tror at sidenhen, der, der, øh, øh, der er det blevet lidt mere utydeligt, men, men jeg kan stadig mærke, at sådan grundlæggende så metodisk, øh, så, øh, så er det, så er det en, en, øh, en vej, han har udstukket ligesom i min, øh, på min vandring. Hmm. Øhm, så, så ja, det, det tror jeg man kan og jeg laver også nogle bevidste referencer nogle gange med, med tværfløjter og, og sådan noget ligesom for, os, for at lave en hilsen ja. sige tak for at do ja. øh, så, øhm, så helt klart
0: <laughs> Jonas, næste kapitel i vores snak, det er jo at øh, jamen, jeg stiller faktisk altid de samme tre spørgsmål til alle gæsterne her, i du og det næste spørgsmål, det er er der et nummer eller en kunstner eller et, en musikalsk oplevelse Som du vil tage frem og sige Den her var med til At jeg selv fik lyst til At lave musik Og stille mig op Og præsentere musik
2: mm. Er der det? Ja Jamen det er der Og øhm, Det er faktisk Det er faktisk en todelt oplevelse Som ligesom hænger sammen Det, det er to forskellige oplevelser Jeg er nødt til at fortælle om nu mm. øhm, Fordi Folk spørger mig nogle gange, ligesom, jamen, hvad fik der til at skrive musik? Øhm, og så bliver jeg nødt til at vende tilbage til sådan grundstenen hos mig øh, i, i forhold til, jamen, hvad er det, musik gør ved mig? Hvad er det, den kan øh, for mig, øh, når jeg spiller den? Øh, og der har jeg sådan en meget, meget konkret oplevelse, som jeg gerne vil dele, som var, da vi lige var kommet tilbage til Danmark. Um, der, øh, hvad hedder det, der var jeg blevet drillet i øh, skolegården. <laughs> øh, og øh, hvad hedder det, det kan jeg ikke opstå øh, fordi jeg rendte rundt i mit afrikaklunds, som egentlig bare var barter og øh, ikke så meget andet, var jeg ved at sige. Øh, men jeg var blevet drillet, og så kom jeg øh, hjem fra skole og var enormt ked af det. Øh, og så satte jeg mig hen til det klaver, vi havde i stuen, øh, og så begyndte jeg bare at spille, selvom jeg ikke rigtig øh, kunne noget. Øh, og det, der skete, var, at det var som om, hele det her store klaver absorberede mine følelser. Simpelthen, at de her toner, som når jeg trykker ned på tangenterne, og det her store, sådan vibrerende øh, træmonstrum, det interageret med mine følelser og, og absorberede dem mm. og gjorde, at de blev erstattet med ro. Så altså, jeg havde simpelthen sådan en oplevelse af, at der skete en forvandling i mig via musikken, som egentlig som ikke var musik som, som i komposition eller som i noder eller sådan noget. Det var bare øh, det, det her oplevelse af at sidde helt alene med et instrument og føle sig genkendt eller sådan noget. Mm. Altså det var en kæmpe stor oplevelse, og det var det, var, det var virkelig den her følelse af, jamen jeg kan jeg kan sige noget, øh, vi kan tale sammen det her instrument og mig. Øh, jeg kan sige noget og så kan jeg få noget tilbage, mm. og
0: det er en og, jeg, og det bliver og jeg bliver forvandlet af det. Jonas, må jeg indskyde noget hurtigt, som jeg kan genkende i det. Jeg er så fascineret af vibrationer og resonans. Altså, du ved, jeg bliver ved med at blive jaget af tanken om, du ved, at jeg kan sidde med min guitar og mærke den mod maven, mærke strengenes frekvenser resonere indeni, og jeg tror ægte på, at tingene hænger sammen.
2: Mhm, mm helt klart. Det gjorde det i hvert fald for mig den dag. Det er sådan en grundoplevelse, som jeg bliver ved med at vende tilbage til, også nogle gange, hvis jeg kommer i tvivl omkring, jamen, hvorfor er det egentlig, at jeg bruger så meget? Øh, hvorfor er det, at jeg bruger min vågnede tid på musik? Mm. Jamen, det er fordi, jeg tror på, at den kan det, og jeg har brug for, at den gør det. Ikke? Øh, så det er ligesom den første oplevelse. Den næste oplevelse, som også spurges ind på den, øh, det er et ret fantastisk nummer, vi skal høre, det er, at nogle år senere, så, øh, så gik jeg til Jaloo, gik til Sjælo på Ringkøbing Musikskole, øhm, og det var, øhm, det var det lød øh, forfærdeligt de første par år. Men så skete der noget. Øh, jeg lærte ligesom at vibrere, øh, apropos. Jeg lærte at lave vibrato øh, med min venstre hånd, og det gjorde, at jeg lige pludselig syntes, jeg kunne spille noget flot, øh, og at jeg kunne frembringe øh, toner, og at jeg tror også, at jeg havde en oplevelse af, at jeg havde talent, Mm. Øhm, talent for det øh, Så jeg oplevede at, at, at der var noget Som jeg var øh, ja, øh, ja, som jeg havde talent for Og øh, også noget Som ligesom øh, Som jeg fik anerkendelse for sådan noget, ikke? Øh, Og det er jo Det er noget vi <laughs> Vi alle sammen bliver glade ved øh, Som mennesker at blive anerkendt øh, Og så var der sådan Et særligt nummer som jeg spillede til sådan en, en eller anden forårskoncert forårs på musikskolen, øhm, som havde en særlig sværhedsgrad. Øh, og øhm, det var et nummer af Camille Saint-Saëns. Det kan være, at øh, der sidder nogle fransk derude og siger, ej, det er slet ikke det, han hedder. Men det er ikke, det, <virksom> men, men, øh, det, det, jeg siger, han hedder. Uh, der er et, et nummer, øh, som hedder Lesigne, eller Svanen, hvis vi ikke skal tale skraldefransk. Svanen. Ufattelig, ufattelig smukt nummer skrevet til Cielo øh, og oprindeligt to klaverer. Øhm, det spillede jeg på min cello som et eller andet 11-årig eller sådan noget. Øh, og havde en oplevelse af at sidde til den der Forrest-koncert, ligesom at, at kunne frembringe noget smukt, øh, øh, som også havde en vis sværhedsgrad. Og det, øh, det var ansporende for mig, ligesom det her med... At, at opleve, at, at hvis jeg gjorde mig umage, så kunne jeg frembringe noget flot, noget smukt. Dæk. Og derfor synes jeg, at vi skal høre det her nummer, svanen som den dag i dag sætter mig tilbage til, til stolen med skråphuden. Hvad hedder det i, i Ringkøbing Skjern, på Ring, Ringkøbing Musikskole?
0: Så synes jeg, vi så jeg, vi skal lukke ondt Jonas og så uh, så tage, tage en tur til uh, til renkøbingen og høre yeah. uh, <laughs> høre forhårskonsert med. Ah, uh... det er det er ikke, det er ikke helt noget igen, vi har. Det jeg vil sige, det er det er ikke mig der spiller. <laughs> Disclaimer. <laughs> Okay, det, det skåner vi så publikum for Så, 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 så spiller vi det med en Som har øvet sig marginalt En lille smule mere End du havde på det tidspunkt Da du som 11-årig opførte Det her stykke musik var til dyrenes karneval, så kan jeg også kaste mig ud i mit franske Camelot med signe, Og det er Jonas Petersen hems from Nineveh. Den lyttede vi til, fordi at du var 11 år og øh, skulle spille koncert der i Ringkøbing musikskolen. Du havde begyndt at du var mestret, du havde fornemmelsen er mestre celloen. Og så, øh, så, så, ja, så, så er du i den situation at du som jeg synes var rigtig interessant du fortalte os om vi, vi taler om den musik der var med til at forme os ikke? den der følelse af som barn at have talent for noget eller kunne mestre noget vil du lige prøve at fortælle mig lidt mere om det for det synes jeg er rigtig fedt
2: jo, jamen altså øhm, det er jo øh, altså vi har jo jamen, det, det, vi har jo alle sammen øh, brug for øh, hvad kan man sige, succesoplevelser og, og også brug for anerkendelse for at øh, vi er til, og at, øh, at vi gør det godt nok, og sådan noget. Og det, det tror jeg, jeg oplevede med den her sjæl, at jeg ligesom. Øhm, hvad hedder det? Øh, ja, at jeg ligesom havde, øh, havde talent for det. Øh, og ligesom hvis jeg øvede mig nok, jamen så kunne jeg også se fremskridt. Og den her kombination af ligesom at gøre sig umage, og med ihærdighed og tid, og at investere investere tid i noget, og så også at se et resultat af det. Det synes jeg var ret øh, fascinerende og ret spændende, og mm. også øh, på cello at opleve det her skift fra, at det lød som øh, at, at trække en, øh, en puma i halen til, at øh, det rent faktisk var, var toner, mm. øh, som kunne noget, <laughs> og som, øh, som hang sammen og som kunne have et melodisk forløb og sådan noget. Mm. Øh, det var jeg ret fascineret af, og i det hele taget bare ret fascineret af det her det her instrument. Og jeg er også bare super, super taknemmelig for, at mine forældre øh, sendte mig på musikskole og prioriterede at betale det. Øh, hvad hedder det? Øh, og øh, det har bare, det, og, det har også bare været en grundsten i min, øh, hvad kan man sige, kunstneriske rejse og min kompositoriske øh, fundament i dag. Øh, at spille, øh, spille Johan Sebastian Abachs øh, Schellowsweeter har bare, har bare lært mig sindssygt meget. Og det er stadig noget, jeg ligesom trækker på. Ja. Så, så det, det er jeg rigtig glad for.
0: der er jo alle mulige veje, vi kunne gå ud af her. Jeg synes især også, den matematikken i bak, man kunne gå ud og, og snakke om, hvordan den kan være, og hvordan man kan blive ved med at vende tilbage til det igen. Og så samtidig så er jeg enormt stærkt fascineret af, fordi også, det er også sådan en, en personlig kapacitet det der med, jeg tror det er så vigtigt, at man som barn får, en oplevelse, en eller anden oplevelse af at kunne noget eller kunne noget særligt. Fordi jeg tror på, at hvis du har den på det tidspunkt, hvor man må sige, at man er ekstremt modtagelig og programmerer bare, jeg tror, der er så meget energi i sådan en ursten, at den kan drive en hel karriere.
2: Ja, det er muligt. Ja. Det var i hvert fald ansporene for mig. Ja. Uh, ikke mindst det her med at gøre så omag egentlig. Uh, selvom jeg også synes, det var træls uh, til tider, ja. det skal siges.
0: Nå, no, men hvis man sådan selv, du ved, selv oplever en belønning indeni, altså der er ikke nødvendigvis kommer af og hvor mange der klapper eller hvor mange der dukker op, men, men du ved en sådan en selvbelønning i er ja, en selvtilfredshed på den gode måde, det tror jeg da altså er dynamit. Altså. Ja, og det kan man jo få på alle mulige måder, altså.
2: Mm. Øh, ja. Det ser jeg også i dag, hvis jeg skal skrue en hylde op, hvilket jeg virkelig synes er svært, jamen så er det jo så fedt, når det lykkes mm. <laughs> en sjældent gang imellem. Så, så det er fedt, ja.
0: Jonas, det har simpelthen været så hyggeligt at have dig med her i, i, i Stusgadekælderen. Nu selvfølgelig så ikke lige sådan fysisk, men altså vi er jo coronavante, så man kan jo, godt, man kan jo godt være sammen på tværs af forbindelserne. Jeg synes i hvert fald, Helt det er. Helt klart været rigtig hyggeligt og dejligt, at du tager os med tilbage og fortæller om den musik, der er formet dig, som jo helt sikkert ligger og lurer derinde, når man lytter til <laughs> Hems from Nemneve. Nu ja. øh, tæller jeg ud og langsomt ned. Der er ikke nyheder endnu her på kanalen. Vi har lige en 3-4 minutter, fordi... Ja, vi har en 3-4 minutter plus et sangvalg. Øh, fordi jeg tror på, at jeg har oplevet så mange gange selv i mit eget liv, at nogen siger Hey mand, har du hørt det der? Nej, Bolletek, poly det tjek jeg ud. Fordi, fordi. Og så kommer jeg hjem, og så har jeg det som om, der er nogen, der gav mig en gave. Ikke? Så kan det være sådan en sang. Nogle gange lykkes det ikke, men nogle gange lykkes det. Og så kan det være en sang, jeg lytter til 100 gange i træk med stor taknemmelighed. Nu får du muligheden for det samme, Jonas. Nu får du muligheden for at <laughs> sige tak for i dag. Og så giver os alle sammen noget, du synes, vi burde lytte lidt mere til. Ja. Jamen, det er jeg helt tovlig glad for at få lov
2: til. Altså, øhm men øh, det er sådan her, at øh, det sidste halve år, syv måneder, hvor jeg har skrevet og indspillet et øh, album, øh, der hedder Julekassen, øh, som kommer øh, om en uge, øh, der har jeg simpelthen ikke lyttet øh, til øh, anden musik. Jeg har simpelthen haft så meget øh, i, musik i hovedet. Øh, hvad hedder det? Øh, så det er, lidt, det er lidt træls. Men så skete der noget her for tre uger siden, så, øhm, så dukkede der en, en musikvideo op i mit Facebook-feed, som jeg så øhm, med en ny, øh, en øh, spritny ny artist, øhm, som hedder Lucky Low. Mm -hmm. øh, eller Lucky Low. Øhm, en svensk øhm, artist, som, har, som bor og arbejder i Danmark. Øhm, som, øh, som havde lavet sådan en vild, vild øh, som øh, men også bare en vild fed video til den, hvor hun lavede sådan noget at dans ude i nogle, nogle kirsebær og sådan noget. Øh, det er en sang, der hedder Super Carry, øh, og jeg tror, jeg så den der musikvideo 20 gange i streger, øh, fordi at øh, og, og det er på trods af, at jeg ligesom ikke rigtig havde plads oppe i hovedet, øh, så tiltvang den sig plads, den her sang. Mm. Øhm, og den er bare den er så skøn, den her. Og jeg tror, at hvis man kan skrive sådan en sang, øh, jamen så kan man skrive hvad som helst. Øh, og jeg tror, jeg tror, hun bliver en kæmpe stjerne, hende her. Lucky low.
0: Jonas Petersen, Hems from Nineveh. Tusind tak, fordi du øh, tog dig tid til at være med her i skader og tog os med tilbage i, i din fortid. Det var en fornøjelse. Det synes jeg virkelig, det var. Og så øh, kan jeg i hvert fald også garantere dig, der sidder derude og lytter lige nu, at øh, det her det bliver også en fornøjelse, for det er Logilog Super Carry. super carry som dagens gæst, aftens gæst her i Stusgade, Jonas Petersen, Hems from Nineveh, havde ønsket at dele med mig og med dig, der lytter til Stusgade her på Radio 4. Med mig, Frederik Hansen. Lokilo er, som Jonas har beskrevet, en svensk sangerinde, men hun bor i Danmark, og der er nok mange, der går og forventer lige nu, at det kommer til at eksplodere for hende. Det er en mega fed single, den her. Men det er faktisk ikke første gang, at øh, man har hørt hende. Øh, Gullimund, Asker Nordtop, har jo også været gæst her i Stusgade, da han udkom med sit album, Dem vi plejede at være. Og der er Lucky Lo, og øh, der er hun med på det album. der synger hun med på, øh, tror du, på Engle. Og Asker Nordtop er også med i Lucky Lo's band. Så øh, det er to gode folk, ser det ud til, der laver gode ting sammen. Studskade er langsomt ved at være slut, for den her gang jeg er jo tilbage igen næste fredag, samme tid og samme sted. Eller som podcast, der hvor du normalt henter din podcast, der ligger jo simpelthen så mange Stuskade-programmer til dig. Både hvor jeg dykker ned i alle mulige historier om Hendrix, før han blev til Jimi Hendrix, eller Steve Cropper, min yndlingsgitarrist, eller Harrison, eller alle mulige ting, som jeg nu har... Har frøvlet og plapret om, og så selvfølgelig også altid en gæst, der får lov til at dele den musik, der har særlig betydning for gæsten og har været med til at forme den kunst, som ja, kunstnerne bestyder, hvis du skade de laver. Husk, du kan altid finde mig på Instagram, det hedder Frederik Radio. Bare søg på Frederik Radio, så popper jeg op, så kan du deltage i en og skrive til mig, hvis der er noget, du tænker, jeg burde gøre bedre, eller noget, du godt kunne tænke dig at høre, eller noget, du bare gerne vil dele med mig. Hvis du ikke bruger Instagram, jamen, så kan du også bare sende en e-mail. Det kan du gøre ved at sende den til stuskade 4dk eller sende en sms til 1424. Husk at begynde med R4 Mellemrum. Nu vil jeg skrue ned for min mikrofon og gå på weekend, fordi det er tid til nyheder her på Radio 4.